0: Dit is Sighthustle, de podcast. De podcast voor jouw inspiratie en motivatie om een succesvolle Sighthustle te beginnen of om jouw Sighthustle succesvol uit te bouwen. Wekelijks hoor je hier nieuwe afleveringen met gasten die een vraag hebben over hoe ze hun Sighthustle moeten beginnen, gasten die een succesvolle Sighthustle hebben maar ergens tegenaan lopen of gasten die een Sighthustle hebben omgezet in een hele succesvolle business. Mocht je de content waarderen, vergeet dan niet om op Spotify op die volgenknop knop te drukken... ...en of een review achter te laten op Apple Podcast. Dankjewel en ontzettend veel luisterplezier bij de volgende aflevering. Hey en welkom bij een nieuwe Sighthustle, de podcast. Op Instagram heb ik vele van jullie gevraagd van... ...wat is nu datgene waar je het meeste mee zit bij het opzetten van de Sighthustle? En ik dacht eerst van, nou dat zal wel zijn winst maken of überhaupt het idee bedenken... Maar wat bleek, bijna een derde van de mensen zei ja, de tijd vinden of hoe ik moet, om moet gaan met mijn tijd. En toen dacht ik, wow, dat is opvallend had ik helemaal niet verwacht. Maar daarom hebben we Erik uitgenodigd. En Erik is tijdsmanagement coach en hij heeft een bedrijf, een helder hoofd. En dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk ja, een helder hoofd hebt. Dus Erik, ontzettend fijn dat je er bent. Uh, ik heb er heel veel zin in. Ja, ik ook. Dankjewel voor de uitnodiging. Leuk om te, leuk om te doen. Mooi, mooi. Ja, vertel, je bent Erik en je bent Time Manager. Wat, wat, wat doe je precies? Ja, dat, dat
1: wil ik je uh, graag vertellen. En, en in jouw intro, en dat viel me op... Hè, dat veel mensen um, uh, de vraag stellen... hoe ga ik nou met mijn tijd om? Hè? En uh, ja, ik, ik, ik zie dat ook uh, vaak in mijn omgeving. Dat mensen zich afvragen... oké, okay, wat gaat time management mij nou opleveren? En waarom heeft iedereen nou allemaal over time management? En hoe kun je nou beter met je tijd omgaan... en over prioriteiten stellen? Dus ik hoop dat we samen hè, in deze podcast... het is maar 30 minuten, dus we moeten... Uh, uh, heel creatief zijn en innovatief zijn vandaag uh, aan het einde van deze podcast weer beter met hun tijd om kunnen gaan hè? En, en, en beter kunnen plannen en prioriteiten kunnen stellen en een en rust hebben in hun hoofd, hè? een helder hoofd. Mijn bedrijf heet ook een helderhoofd.nl uh, en dat is ook wat ik leef. Uh, en je zegt, introduceer je eens uh, even. Nou, wat ik heel vaak krijg als ik zeg van nou ik uh, mijn bedrijf heet een helder hoofd, dan zeg je ja, maar wat leef je dan? En dan zeg ik altijd nou, ik leef een nachtrust. Dan kijken mensen me altijd heel vreemd aan. Zeg, nachthoos, zit je in de bedden of zo? Ik zei, nee, 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 nee. Ik in de bedden. Laat vroeg iemand ermee, uh, doe je ook uh, pilletjes dan? Zei, nee, nee, ik doe ook geen pilletjes. Nee, wat ik gezien heb, en dat zul je waarschijnlijk ook wel gezien hebben... en je luisteraars ook, is dat de afgelopen 10, 20 jaar... de manier van communiceren behoorlijk gewijzigd is. Hè? Nou, kijk maar naar internet, e-mail, social media, mobiele telefoon. Daar komt elke dag een hele hoop op je af. He, dat kost uh, tijd, kost aandacht... He, en, en hoe hou je nou overzicht over alle dingen die jij belangrijk vindt. Hè? Over je werk, over die dingen die je ernaast doet. Uh, nou, dat leer ik mensen. Ik leer ze dat overzicht weer terug te krijgen. Zodat ze weer rust krijgen in hun hoofd. Ik noem dat mentale ruimte. En door die mentale ruimte nou, word je weer creatiever. Word je weer innovatiever. Uh, uh, je kunt beter problemen oplossen. Je hebt beter overzicht. Maar veel voornamer. Je ervaart veel minder stress. En door die mindere stress slaap je beter. Hè? Vandaar die nachtrust. Nou, ik woon in Den Bosch. Uh, uh, een heel veel mensen kennen natuurlijk de mooie stad Den Bosch. Uh. Uh, en dan woon ik heel graag. En daar heb ik ook mijn kantoor. Hè. Jullie, uh, okay, luisteraars kunnen het niet zien. Maar jullie zijn nu te gast in mijn kantoor. Um, en uh, uh, ja, mijn, mijn, mijn main business is uh, mensen helpen. Om weer dat overzicht terug te krijgen. Een overzicht te houden over hun werk. Want er zijn vaardigheden die je in je vakopleiding niet geleerd hebt. Er zijn maar weinig opleidingen die tijd en aandacht besteden. Van hoe hou je nou overzicht over al die projecten. Al die dingen die je moet doen, al die open eindjes waar jij commitment op hebt afgegeven. Er is geen één opleiding die dat doet. Wel opleiding die zeggen van nou ik leer je projectplanningen maken. Maar ja, je hebt niet één project als je straks in het werkende leven stapt. Maar je hebt tientallen projecten tegelijkertijd. Die allemaal even belangrijk en urgent lijken. En hoe hou je dan weer overzicht en controle erover? Hoe zorg je dat je niet gek wordt door al die zaken die dagelijks op je afkomen? Via al die kana kanalen zoals e-mail, Teams, chat, WhatsApp, sms, telefoontjes, mensen aan je bureau, uh, uh, kinderen die uh, in, je, in je thuiskantoor rondlopen. Kinderen zijn de vlees geworden,
0: interrupties eigenlijk. Hè. Uh, hoe ga je daar dan mee om? Uh, ja, dat leer ik mensen. Wauw, ja, dat is uh, fantastisch natuurlijk, want ik denk dat daar ontzettend veel behoefte aan is, maar dat het ook gewoon voor mensen inderdaad best wel moeilijk is van, ja, maar wat, wat is dan het resultaat van zo'n cursus inderdaad en, en hoe bewijs ik dat? Dus Volgens ja. mij leg ik het heel goed uit, ik er ik nachtrust. Nou, ik kan mm -hmm. je vertellen van, van, gisteren nacht toevallig um, had ik dus last minute wat adrenaline en ideeën ja, en dan slaap je minder, want je gaat erover nadenken... Dus ik ben heel erg benieuwd uh, naar, al, naar al je tips in deze aflevering. Ik kan het zelf waarschijnlijk ook nog echt regelmatig gebruiken. Ik probeer te <laughs> veel te veel dingen hoog te houden. Ja. Dus ja, nou, laten we gewoon beginnen. We gaan er gewoon op induiken. Uh, inderdaad, we hebben maar 30 minuten. Maar als tijd, met in het ik vanuit dat we dit echt perfect gaan timen. <laughs> dus uh, <laughs> ja. dus uh, nou, ik heb heel veel mensen in ieder geval. die um, nou, luisteren ook ondernemers, maar de hoofdgroep is sitewisselers. Dus die hebben vaak een baan en die moeten sowieso twee dingen hoog houden, ze hebben meestal werkt gewoon 40 uur in de loondienst of soms 32. Dus wat is, ik, ik zeg zelf eigenlijk altijd ook, uh, je bent gewoon een mini ondernemer en je moet eigenlijk nog beter dan een ondernemer zijn in prioriteren en in je keuzes maken. Dus uh, ja, hoe, wat zou jouw tip zijn voor een beginnende side -hustler? Dus hoe gaat die het overzicht behouden wat zo belangrijk is om uiteindelijk goed te blijven slapen en ja. resultaat te krijgen?
1: Ja, ja. ja, mooi dat je dat vertelt, hè, wat jij meemaakt s'nachts. Dat je creatieve energie uh, opwekt tijdens je slaap. Dat je adrenaline gaat stromen. En dat je aan uh, gaat denken over al die dingen. Hè. Het creatieve proces. He, en dan, uh, wat je dan op een gegeven moment merkt. Is dat je dan dezelfde ideeën weer langs ziet komen. Tijdens dat denkproces in je bed. Hè. En, en uh, ik, ik, het is goed om er goed over na te denken. Maar als je over dezelfde dingen steeds uh, dezelfde dingen gaat bedenken. Dan heeft dat geen toegevoegde waarde. En dat komt omdat dat brein een beperkte uh, aantal capaciteit heeft. Hè. Jouw werkgeheugen zeg maar. Hè, dat ramgeheugen van die Google machine die op jouw schouder staat. Heeft maar een beperkte capaciteit. Daar kun je ongeveer. er is onderzoek naar geweest. Tussen de, uh, tussen de vijf en de negen. Zeg maar gemiddeld zeven dingen. Paraat houden. En als er eentje bij komt, dan valt er aan de andere kant weer eentje van af. En dan ben je dan net vergeten, uh, op het moment dat het actueel gaat worden. Hè, dat, dat, uh, dat er iemand jou attendeert van, hé hey, uh, Robin, jij zou toch voor mij, nou vul maar in. En ik oh ja, sure, ik zou dat inderdaad regelen voor je. Ik ga het meteen doen. En dan schiet je weer de reactieve stand in. Hè, en dan laat je alles vallen, want wat wil je doen? Je wil natuurlijk die, die klant of die persoon wil je tevreden houden. He, want werken gaat in principe eigenlijk alleen maar over mensen en relaties daartussen. En ga, doe je dan niet wat je beloofd hebt, dan zet dat je relatie op scherp. En dat geeft heel veel stress. Nou, even terugkomen naar wat je, wat je vertelde, wat je in bed meemaakte. Maar wat ik altijd als tip geef om die capaciteit dan uh, uh, te zorgen dat je die vergroot... is eigenlijk die dingen die je bedacht hebt buiten je hoofd te parkeren. Dat kan heel simpel zijn. Opschrijven, pen een papier. Uh, jezelf een mailtje sturen. Jezelf een appje sturen. Uh, soms adviseer ik mensen in mijn training, time management ook wel eens. Nou, maak een appgroep aan waar je alleen jezelf in zit. Hè.
0: Die ideeën naar jezelf appen met smiles. exact wat ik gisteren heb gedaan. Dit is exact. Ik heb, toen ik al een half uur in bed lag, heb ik mezelf geappt. Met die ideeën, met, in mijn eigen appgroep, met mezelf. <laughs> ja, top man. Ja, uh, en wat sorry, je... maar, ja, dit is dus exact wat ik had gedaan, ja. Ja,
1: ja. En dan de volgende <laughs> ochtend, dan zie je die appjes en dan denk je, gloeiende kaars. wel had ik weer creatieve energie. He? En dan ga je ermee aan de slag en dan begint die energie weer te stromen. En als je dat niet doet, als je het niet opschrijft, dan blijft het ergens in die bovenkamer zweven. He? Dan komt het ergens in jouw, in jouw permanente geheugen. En dan komt dan weer bovenborrel op het moment dat het bij jou niet uitkomt, dat je in de supermarkt loopt en dat je getriggerd wordt door een geluid of door een beeld. En dan denk je, oh ja, ik had dat goede idee. Nou, daar ga ik vandaag echt iets mee doen. En dan kom je weer thuis, zit je achter die computer. Dan zie je die mailtjes binnenkomen of die appjes. En dan denk je. Oh ja, dan ga ik mensen met die mailtjes beginnen. En voordat je het weet, is de dag alweer voorbij. En dan heb je niet gewerkt aan die dingen die jij zo belangrijk en creatief hebt bedacht. En dat is eigenlijk zonde. Dus je hebt energie, mentale energie gestopt in die ideeën, maar er komt niks uit. En dat is, dat is doodzonde.
0: Ja, en als hustler wil je juist werken aan die ideeën, eigenlijk kan je er niet eens vijf of negen doen, je kan er maar twee of drie doen, want je hebt niet al die tijd. Ja. Dus je moet eigenlijk, misschien nog wel, eigenlijk als ik het zo hoor, nog beter zijn in die dingen opschrijven, Zeker. dan de gemiddelde persoon.
1: Ja, ja, want je zit bijvoorbeeld bij je, bij je betaalde job. Hè? Want je zei van nou, die sitehustlers hebben een betaalde job en daarnaast doen ze natuurlijk iets naast. Hè? Dat is het eigenschap van sitehustle, begrijp ik. Als ja, ja. zit ja. <laughs> het geen uh, uh, En die creatieve ideeën komen misschien onder in je lunchpauze. Of uh, als je uh, uh, bij je betaalde job een klant spreekt en die, die vertelt jou iets. En denk, Oh, genoeg in de kaars, daar moet ik onthouden. Dan nou, app je naar jezelf of je stuurt jezelf een mailtje. En s'avonds, als je weer met je hustle op je, op je vrije dag, als je met je hustle bezig bent, pak je dat weer op. En dat laat je niet in je hoofd zitten, want je hoofd is om creatief te zijn, niet om dingen in op te slaan. Daar hebben ze harde schijven en papier voor uitgevonden.
0: Ja, dus dat is, de, dus dat is eigenlijk de crux van het verhaal meteen al. Je hoofd is, je hoofd is geen uh, Google Drive, je hoofd is gewoon om, om creatieve dingen te doen. Um, dat doet me denken aan David Allen, die dat volgens mij ook in zijn boek noemt. Van, ja, ja, klopt. Ja, ja, ja. Oké, okay. nou dat is en maar hoe zorg ik dan? Dus ik schrijf ook wel eens dingen op. Uh, nou, dan kan ik het mooi misschien wel doorpakken op dit voorbeeld en dat zet ik dan in mijn telefoon of in mijn notities um, of in een ander document, of een papiertje. Hoe zorg ik dan dat ik die dingen weer niet vergeet of dat ik dan nog weet dat het echt de belangrijkste dingen zijn?
1: Ja. Nou, die dingen dus die je ergens verzamelt, en naast, naast je mailtjes, je, je, je andere inputs die je krijgt, hè, via telefoon, via nou ja, uh, teamchats. Uh, die moet je ergens op één plek verzamelen, zodat je het overzicht weer terugkrijgt. Hè. En een van jouw vragen was ook in de voorbespreking van hoe stel je nou prioriteit? En prioriteit is niet moeilijk. Alleen... Uh, Heel veel mensen weten niet wat de basis is... Die aan waar je aan moet voldoen om die prioriteiten te kunnen stellen. Nou, prioriteiten stellen begint natuurlijk met keuzes maken. En je kunt alleen maar keuzes maken als je weet wat er allemaal speelt. Dus jij verzamelt dingen via je WhatsApp, eigen WhatsApp-groepje... maar je krijgt natuurlijk ook via je mail... je hebt je aantekeningen misschien ook erg... Nou, je hebt heel veel kanalen waar dingen ook binnenkomen. Hoe zorg je nou dat je die op één plek komt? En als je dat hebt geregeld, dat is stap één... zorg dat alles op één plek komt... dan heb je het totale overzicht en dan weet je pas... ...waar je uit kunt kiezen. Ik vergelijk dat prioriteiten we wel eens met naar een restaurant gaan. Hè. Straks gaan de restaurants weer open, hè. Wat was het? Weer 4 juni, 5 juni. En dan ga je natuurlijk, iedereen gaat naar het restaurant. Het eerste wat je doet is, nou, ik wat hebben ze nou weer op de kaart staan, hè. He, en ik weet niet of jij dat ook doet. Maar ik kijk van voor naar achter. kijk op de kaart waar de lekkere dingen aan uh, zijn. En dan, 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 dan bespreek ik dat met mijn tafelgenoten. Wat vind jij lekker? Wat zullen we kiezen? En dan maak ik een keuze. En dan weet ik zeker. Nou, ik heb alles bekeken. Dit is echt het lekkerste gerecht wat ik ga bestellen. Dus die open komt naar me toe. En zegt, nou, mijn deur heeft al uh, besloten of hij wil eten. Uh, is, uh, die heeft er altijd echt zin in, uh, die, die, die open. ik zegt, nou, tuurlijk. Uh, fijn dat je het vraagt. Ik zeg nou, ik wil graag, uh, uh, nou, ik wil graag uh, de zalm. Ik de zalm hebben. Uh, en... Uh, en de andere bestelt het ook. Nou, een half uur later wordt het opgediend. En dan uh, zet hij ook het allemaal neer. En daarna loopt hij naar het volgende tafel. En dan zit een meneer en mevrouw. En dan zegt hij... Uh, meneer en mevrouw, u heeft een menukaart bekeken. Maar we hebben ook onze dagmuur. En hij wijst op een bord die aan een muur hangt. En er staan allemaal andere gerechten op. Laat daar nou net mijn lievelingsgerecht op staan op dat bord. Maar er stond niet op de menukaart. En heb je dat in het echte leven ook wel. Dat je denkt, van, ik heb de juiste keuze gemaakt. Maar achteraf denk je... Jezus, ik had toch nog een veel betere keuze kunnen maken. En dat komt omdat je niet het totale overzicht hebt. Dus ben je van plan om prioriteiten te stellen, dan begint het met overzicht houden over alles wat er speelt. Jouw menukaart van je werk moet je in oog opslag kunnen zien voordat jij de juiste keuzes kunt maken.
0: Ja. En hoe werkt het dan als ik... Dus ik, 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 ik spreek ook veel rustlers, die, 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 die hebben gewoon vijf rustlers. Dat is zeg maar ook hun werk. Dus dan is het niet echt een side, rustler maar wel... Ze zeiden, ja, ik vind dat ook rustlers. Ze hebben gewoon vijf dingen, maar... Is het dan een soort van de bedoeling dat je dan vijf aparte menukaarten maakt? Of dat je ook weer alles weer samenvoegt op één menukaart? Want dan krijg je toch ook een beetje het gevoel van ja, maar waar moet ik nu beginnen? Hoe richt ik dat dan in als ik meerdere hussels heb? Dus in ja, mijn geval, ik ja. maar twee of drie, maar. Dan verschillende notitieblokken of verschillende WhatsApp groepen met mezelf? Of... <laughs> ja, ja dan kom, kom je op de
1: problemen die ik heel vaak in mijn praktijk zie. Hè, bij mijn, mensen die ik uh, ook coach. Die proberen hun projectmanagement samen te voegen met hun persoonlijk management. Nou, een persoonlijk management is die menukaart. Een projectmanagement is echt van, oké, okay, het is mijn project. Hè, ik begin bij punt A, ik heb een aantal uh, uh, mijlpalen. En straks is dat de laatste mijlpaal, dan is het uh, opgeleverd. Dan ben ik uh, klaar. Hè. En ik snap dat je een projectdossier hebt, waar al, al die stappen in beschreven staan. Hè, en dat je het helemaal uitwerkt in, gro in grove lijnen. Maar je persoonlijke uh, uh, management systeem, daar staan de concreet uitvoerbare acties in. Hè, zoals dingen van uh, bellen met leverancier X en Z, uh, plaatsen van uh, het product op de website uh, ABC. Hè. En als je vijf sitehustels hebt en misschien vijf websites hebt, zijn er misschien onderhoudsdingen die je moet doen voor dezelfde website. Hè. Bijvoorbeeld, nou, stel dat je een uh, bepaald content management systeem hebt en die gaat naar een nieuwe versie toe en dan moet je al die dingen updaten. Ga je dan één sitehustel website updaten? Of doe je zeggen: Nou, ik ga daar nou eens even zitten, ik doe ze allemaal alle vijf even updaten. Hè. En dat laatste vind ik veel slimmer, want dan ga je gelijksoortige taken clusteren. En die taken, die komen dan uit verschillende projecten. Ja? Dus, dus, dus ga, probeer dat niet op één hoop. te. Probeer geen systeem te maken waar projectmanagement en persoonlijk management in één zit. Want dan krijg je dus dezelfde problematiek dat je het overzicht gaat verliezen.
0: En Projectmanagement
1: nee. is op een, op, een, op een hoger niveau. Dan ga je niet zeggen van, ik moet uh, een update downloaden. Nee, dan zeg je van, uh, bijwerken website. En, 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 uh, en, en je persoonlijk management, dat staat heel concreet. Uh, uh, ga naar website uh, z van mijn content management systeem, download uh, de update en installeren. Dus dat, dat, dat is veel fijnmaziger.
0: Ja. Oké, okay, nou, dus het scheiden van projectmanagement en persoonlijk management, dat is eigenlijk die tip... Um, maar dan nog één slag diep op in te gaan, dan zeg je ja, prioriteiten stellen is best wel makkelijk, maar ja, ik kan, er staan honderd dingen op mijn projectborden voor deze podcast, de andere podcast, ik wil me nog ontwikkelen als product owner. Hoe bepaal ik dan die prioriteiten? of wat is daarin de bewezen tip of... Ja,
1: ja, ja. Nou, stap. De, de, de belangrijkste stap die je daar moet nemen is dat je uiteindelijk moet nadenken. Wat is het uiteindelijke gewenste resultaat? Steven Covey, die, 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 ja, ik, ik weet niet of je het boek kent, zijn zeven eigenschappen van effectieve leiderschap. Die zegt van, ja. uh, uh, je moet naar het einde bedenken. Hè? Die heeft dan een, een soort oefening. en zegt van, nou, beschrijf nou eens als je straks uh, uh, dood bent, wat de mensen dan over jou gaan zeggen. Wat wil jij nalaten? Wat is jouw legacy? Ja. En zo zwaar wil ik het niet maken, maar wat jij kunt bedenken met die side hustle, wat wil ik uiteindelijk straks snel bereiken met die side hustle? Dus dat uiteindelijke gewenste doel, waar wil je naartoe? Nou, als je dat weet en je weet de huidige situatie, dan krijg je daar een soort, hoe noem je dat, mentale spanning, een soort positieve stress. Dan je je, oh ja, ik moet in de actiestand om er iets dichterbij te komen. Dus dan ga je bepalen, oké, okay, wat zou ik nu op dit moment als eerste kunnen doen om ietsjes dichterbij te komen? Dus dat, dat is echt in actiestand komen. En jij vraagt van, oké, okay, ik heb heel veel dingen te doen. En dan zou je kunnen bedenken, oké, okay, wat zou nou de eerste mogelijke actie zijn... die het snelst gerealiseerd kan worden en het meeste gaat opleveren? Zeg maar de quick wins in het goed Nederlands. Ja. Uh, wat is de quick win? Uh, dus ik heb nu, uh, slideshowstel heb je nu een beperkt tijd. Ik heb beperkt tijd. Wat zou ik nu uh, kunnen doen wat het meeste impact gaat hebben voor de toekomst? Dus... Dus niet de korte klappen, maar de dingen die op lange termijn belangrijk zijn. Bijvoorbeeld, nou iemand schrijft uh, artikelen op zijn website om mensen naar hun site te lokken voor informatie. Omdat hij daarna misschien iets kan verkopen. En dan is het belangrijk om, die, om die, goede artikelen te schrijven die mensen interessant vinden. En dat, en dat jij als soort expert wordt gezien. Hè, dat is dus een, een, een actie die, uh, uh, die kost veel tijd. En die brengt op lange termijn brengt die pas resultaten. En dan daar heb je een soort aversie tegen. We ik oh ja, 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 ik kan beter nu uh, even uh, mijn prijslijst updaten. Want uh, uh, dat is meteen resultaat. Hè? Of uh, een nieuwe artikel op de website zetten. Ja, tuurlijk, dat is een snel resultaat. Maar vergeet dan niet die dingen die op lange termijn ook nodig zijn. Dus daar ja. moet je een zien te vinden. Dus tussen die quick wins en die dingen die wat meer tijd kosten... en op lange termijn
0: vruchten gaan afleveren. Juist, ja, dus de donderdag is mijn sitewisseldag. En in plaats van ik dan ga denken... Oké, okay, hoe kan ik nu inderdaad uh, nou ja, omzet maken? Dus bijvoorbeeld door een nieuw artikel met affiliate links te schrijven. Of door op Instagram een promotiepraatje te houden. Uh, dan zal ik waarschijnlijk daar omzet uit maken. Dat is die quick win. Maar als ik dan denk, oké, okay, waar wil ik heen? En dat is uh, dat het mij uh, minder tijd gaat kosten in de week. Kan ik dus beter werken aan iets, um, ja, automatisering van iets. Of... Uh, um, ja, een manier om die artikelen sneller te krijgen, zeg maar, in ja, dit geval, om ja, te dus deageren. Maar uh, um, dus we beter iets automatiseren, want mijn einddoel is in dit geval er minder tijd aan kwijt zijn, uh, terwijl op korte termijn wil je er natuurlijk ook wat aan overhouden. Ja, dus, ja. dus eigenlijk de dag beginnen met, oké, okay, waar kan ik aan werken dat op de lange termijn veel groei gaat veroorzaken, of ja, richting aan ja. het doel wat je hebt.
1: Ja. Ja. En wat ik vaak zie is mensen vragen, de hele dag volgens met die quick wins. En aan het eind van de dag denken ja, maar ik kan er ook nog wat dingen moeten automatiseren. Want ja, daar ga ik me ook tijdwinst mappelen. Maar, maar dat voelt niet zo lekker, want dan ben je er wel mee bezig. Maar die tijdwinst krijg je pas op langere termijn. En die, en die, die affiliate die, die, die geeft, genereert op korte termijn misschien uh, omzet. Die zegt, ja, maar zolang het niet opstaat, kan ik niks verdienen. Hè? Dus laat die quick wins niet de lange termijn klussen overschaduwen. Ja. En dan is het belangrijk om zo snel mogelijk met die lange termijn dingen te beginnen. Want dan heb je wat aversie tegen, wat uitstelgedrag. Dus je dacht gedaan hebt, dan, dan die quick wins te gaan implementeren.
0: Maar ik heb hier laatst een term voor gehoord van een vriend van mij. Die noemde dit groeiwieltjes. Hij zegt, vind die, die groeiwieltjes die in elkaar klikken. En dan hoef je al die dingen niet te doen, want dan gaat het spinnen. Ja, en en, ja. Uh, nou, ik ben nog steeds zoekende. Ja? <laughs> ja. Ja. Maar uh, ik vond, het is wel blijven hangen, zeg maar. Ja, dus,
1: uh, ja, ja, ja. Nou, de, de mensen die het beste zijn in die groeiwieltjes zijn mensen die lui zijn. Want die zeggen van: oké, okay, ik, ik besteed er zoveel tijd aan, hoe kan ik dit slimmer doen? En er zijn natuurlijk heel veel tools op internet, uh, software tools waar je dingen mee kunt automatiseren. Ik gebruik bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of je het kent, AutoHotkey. Daar heb je dan een, uh, een, uh, een lettercombinatie en die genereert dan. Uh, een tekst. Bijvoorbeeld, nou ja, als je veel mail krijgt hè, en dan wil ik toch op antwoorden, dan typ ik in BDH. En dan komt er automatisch, nou, het is hier een beetje druk, maar ik ga over twee dagen ga ik reageren op, jou, op jouw vraag. Oh. Boom, dan zat die tekst er meteen in. Dus die hoef je niet op te typen. Dus BDH, met een, een handtekening zat er automatisch onder. Ik hoef alleen maar te typen, beste Robin. Hè? En oh. BDH, en dan is dat mailtje, is weer weg. En dan zet ik het op mijn to-do-lijst dat ik nou, jou moet gaan antwoorden. Dus mijn, mijn, jouw mail blijft niet in mijn e-mailbox hangen. Want ik zet hem op een to-do-lijst. Ik moet Rob een antwoord over zijn verzoek over die podcast te maken. Ja. En mijn mailtje gaat daar in mijn archief. en de is, uh, uh, Zo werk ik, al, werk ik al mijn mailtjes af. Dus ik besluit over mijn mailtjes. En, als ik, en het besluit leg ik vast op mijn to-do-lijst. Dus mijn mail is niet meer to-do-lijst. Dat is alleen maar de input. Net als een WhatsAppje een input is. Of een, een goed idee een input is. Dus... Ik, ik trek eigenlijk het doen en het denken uit elkaar. En dat is eigenlijk de, de code die ik gekraakt heb. Als je het denken en het doen uit elkaar trekt. Dus eerst nadenken, wat ga ik doen? Wat je besloten hebt, wat je gaat doen. Vastleggen op je to do lijst En zo over alles, alles besluiten nemen. Dan heb je op een gegeven moment een lege mailbox. Dan is je werk nog niet gedaan, want alles staat op je to-do-lijst. Maar is je mailbox te leeg, dat geeft rust. Ik weet niet of je er wel eens hebt meegemaakt, een lege mailbox. Maar sommigen zeggen van ja. Gewoon, ja.
0: Ja, 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 ik heb zelf altijd de lege. Ik, ik, ik zei al, ook in het week. ik ben redelijk nerdig in time management. Maar ik ja. werk dus altijd met de lege mailbox. Ja. Ja,
1: ja, en jouw werk is niet allemaal gedaan, want jouw werk zat ergens op de to-do-lijst. Nee, nou, op het moment dat jij het besluit over die mail uh, concreet opschrijft. Dat bijvoorbeeld dat ik uh, in mijn to-do-lijst zet. Uh, nou ja, uh, afspraak maken uh, met, met, met Robin. Dat staat dan op mijn to-do-lijst. Maar jouw mail heeft een heel lang verhaal. Je probeert je te introduceren. En je probeert even die podcast aan mij te verkopen. Maar in, voor mijn to-do-lijst niet interessant. Uh, sommige mensen die, die vragen gewoon drie dingen in, in een mailtje. De eerste vraag kan ik meteen beantwoorden. De tweede vraag, dan moet ik even over nadenken, maar wil ik dat deze week doen. En de derde vraag, oh, dat is wel een complexe, daar, ga ik, uh, ja, daar moet ik wat tijd voor reserveren. Dus dat gaat deze week niet lukken. Ja, laat je dat mailtje dan altijd maar in je mailbox staan. Of ga je dan drie to-do's uitzetten? Hè? Want eentje die ik meteen ga doen, uh, eentje die ik deze week ga doen. En eentje die ik dan over een tijdje ga doen. Hmm. Dus dan, 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 dan ja. Je, je, ik vergelijk de mailbox wel eens met de, met de fysieke post. Um, de brievenbus uh, die klappert. Hè, dus dan komt de post door uh, die brievenbus. Die, die, die valt dan op je deurmat. En waarschijnlijk wat jij niet doet. Is natuurlijk die brief openen, lezen. En denk je, oh, dat is interessant. Hè, dan moet ik eens een keer gaan doen. Die, stop je de brief weer terug in de envelopje. Plak hem dicht met plakband. En gooit hem weer op die deurmat. Dat doe jij waarschijnlijk niet. Nee, nee. Nee. over drie maanden kun jij je deur niet meer in. Nou, dat is niet handig, toch? Ja, nee, nee, dat is handig. Niet. Nee. Maar je doet het. heel veel mensen in mijn praktijk, zie ik dus, die doen dat dus wel met een mail. Die openen een mail en zeggen, oh, dat is interessant, dat moet ik inderdaad gaan doen. Dus die sluiten een mail, die zet hem zelfs op ongelezen of hangen er een vlaggetje aan. En dan gaan we naar het volgende mailtje. En iedere dag zien ze die mailtjes weer die een vlaggetje hebben of die ongelezen zijn. Ja, daar moet ik nog keertjes mee doen. Hoe vaak zie je dat mailtje dan voordat je in de actiestand komt? En dan ga je dat mailtje weer voor de derde keer openen. Dan ga je weer bedenken wat je moet gaan doen. En dan denk ik, ah, nou, eventjes niet. En dan sluit je het mailtje weer. Dus je gaat heel veel nadenken en minder doen. En ik draai het om. Ik ga één keer nadenken en vastleggen wat ik ga doen. En wat ik ga doen staat op mijn to-do-lijst. Dus dat is mijn actielijst.
0: Nou, oh, oké. Okay. Dus dat is echt okay. hele, Dat is een hele goede tip. Dus, want ik zeg al, ik werk met een lege to-do-lijst of een lege mailbox. Maar nu ik over nadenk, ik heb meerdere mailboxen. En die zijn niet allemaal leeg. <laughs> dus. Um, ja. Het denken en het doen uit elkaar trekken. En doordat je dat doet, heb je dus direct dat alles op een to-do-lijst. Dus het volledige overzicht. En dan pas als je het volledige overzicht hebt, dan pas ga je de juiste keuzes maken.
1: Ja, want dan heb je totaal heb je, je menukaart weer van je werk. En als jij vijf mailbox hebt, omdat je vijf sitehussels hebt, dan staan, dat staan zo in mijn systematiek zo al die acties die van die verschillende sitehussels zou op één actielijst staan, op één menukaart staan. En ik hou ja. natuurlijk wel die, 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 die projecten gescheiden, maar mijn persoonlijk management systeem dat loopt allemaal door elkaar. Want misschien zie je dingen die uh, met elkaar te maken hebben of die, die gelijksoortig zijn. En die, die probeer ik dan te clusteren. Gelijksoortige dingen zoals bestellen, mailen, uh, lezen, beoordelen, archiveren, updaten. Uh, die probeer ik te, te clusteren. Want ik heb gemerkt dat clusteren minder schakeltijd kost. Dus ben ik
0: efficiënter. Oh, je hebt het echt geoptimaliseerd. Nou, het klinkt nu zo makkelijk. Zullen misschien de luisteraars zo denken van ja, oké, okay, dit kan ik gaan doen. Maar waarom lukt het zoveel mensen dan niet?
1: Ja, ja. Nou, dat heeft, heeft te maken met, uh, met het verschil tussen intentie en gedrag. Hè? Die mensen zeggen, oké, okay, ik wil gestructureerd werken. Maar dan komen ze toch weer in die waan van de dag. En in de waan van de dag, wat je dan gaat doen, is dan denk je, oké, okay, ik moet uh, veel werk verzetten. Dan ga je in de... Automatische modus. Dan ga je gedrag vertonen wat je altijd al deed. Want het kost minder mentale energie. Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, uh, s morgens vroeg. Hè, stel uh, je gaat uh, iedere morgen douchen. Dan weet je vanzelf hoe, hoe je weer iedere ochtend fris en schoon wordt. Daar hoef je niet meer over na te denken. Ontbijt maken hoef je niet meer over na te denken. Dat is allemaal standaard gedrag. Maar als je iets nieuws moet gaan doen, kost je dat heel veel mentale energie. En je brein is heel slim, want die, die gebruikt ongeveer 20% van je energie. Terwijl het maar ongeveer 1,5 tot 2% van je lichaamsgewicht is. Die probeert energie te besparen. Dus die probeert jou altijd in een standaard gedrag te duwen. Dus jij moet heel veel energie stoppen om ander gedrag te laten zien. Nou, nou, en vooral als je moe bent, dan ben je, ga je gauw naar de standaard uh, gedrag toe. En als je fris en fris en, en, en ja, frisse fruiting bent, dan is de kans groter dat je gedrag kunt gaan veranderen. Ik dus geef mensen ook altijd hele tips hè, om als je gedrag wil veranderen te koppelen met bestaand gedrag. Dus stel dat jij s'morgens vroeg altijd uh, naar het koffiezetapparaat loopt en, en je wil nu gedrag implementeren iedere ochtend. Hè. Stel dat je zegt van nou, ik wil iedere ochtend wil ik, uh,
0: nou, noem eens wat, wat jij iedere ochtend wil doen. Ik eet iedere ochtend uh, ja, havermout met kneel en een banaan, of dat doe ja. ik iedere ochtend. En, ja. Uh, ja, maar je ziet er nog wel gezond uit, zie ik. Ja, uh, nog wel. Ja. <laughs> en dus ja, verder, het uh, is niet zoveel eigenlijk dat. Dus, Okay, dat wat ik al... gedrag
1: wil implementeren. Nou, oké, okay, ik
0: heb er wel eentje dan. Wat ik altijd deed, ik ben hier bezig met een gedrag aan het veranderen. Ik pak altijd mijn ontbijtje. Ga even zitten. Ik, wil, ik pak geen telefoon. Dat is me bewust. En ik ging altijd eerst de laatste tijd ging ik het nieuws steeds vaker lezen. Terwijl ik dat eerst helemaal niet deed. En toen dacht ik, hé, dit wil ik helemaal niet meer. Ik wil terug naar uh, ja, andere informatiebronnen, dus niet naar de waan van de dag. Dat je altijd gek wordt van een, een schietpartij daar, en dit en dat. Maar meer content waar ik echt wat van ging leren. Dat ik dan, dan bewust de tijd heb om tijdens mijn ontbijt een goed stuk te lezen... op een ja. Harvard Business Review of zo. Dat is nu iets waar ik mee bezig ben.
1: Ja, ja. Oké, okay. dan, dan, dan is het makkelijk om bijvoorbeeld zo'n Harvard Business Review echt... Uh, dat de, de, de interactie die je moet doen om die Harvard Business Review te lezen... Um, uh, zo simpel mogelijk is. Hè? Dat je bijvoorbeeld al klaarlegt de volgende ochtend. Of uh, in geval een, uh, een briefje op je naam plakt. Van uh, Howard re uh, Business Review Leek kijken. Zodat je, oh ja, dat zou ik al als eerste gaan doen. Hè? Want nieuw gedrag, uh, uh, dan hou je misschien één, twee dagen vol. Maar dan op een gegeven moment verval je je weer in het oude gedrag. Dus je moet steeds een reminder hebben, net zo lang. Totdat het weer standaard gedrag is geworden. Dus als je iets koppelt met oud gedrag. Hè, en al lang volhoudt. Dan op een gegeven moment is dat ook standaard gedrag. Dus ongeveer een, een, een dertig dagen, dagen. Als je dertig dagen achter elkaar doet. Hè, dat schijnt de theorie te zijn. Um, dan dan belandt het uh, in, jouw, uh, in jouw brein. Dat het automatisch gedrag is. Dat wordt net zo automatisch als havermout, bananen en uh, yoghurt eten.
0: Ja. Nou, daar moeten we nog een hele podcast over opnemen. Ik heb tweeënhalf jaar lang dertig dagen challenges gedaan. Dus uh, over gedrag. Dus dat was wel interessant. Maar daar ga ik nu niet heel diep diep nee. in hebben. Wat ik wel nog het over wil. Want je zegt makkelijker maken. Hoe ik dat dus heb gedaan, is door um, de, app, uh, de Google Chrome app die ik standaard opende om het nieuws. die stond op het eerste scherm van mijn telefoon. Of nee, nu zeg ik alsnog telefoon. Maar, dus, wat, ik, ja, ik loop nu helemaal vast. Maar dat komt omdat ik nu in Portugal zit. en ik mijn laptop dus niet open. In, maar dus wel mijn telefoon in s ochtends. Dat is eigenlijk uh, tijdelijk slecht gedrag. Um, maar daar heb ik dus wel die uh, Harvard Business Review app naar voren gehaald. en die andere naar achter. Dus om het makkelijker te maken dat ik dat s ochtends doe. Ja. Ja, heel spannend. Ja, ja. 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 oké, okay, nou goed. Um, dus al heel veel informatie gekregen. En wil ik nog heel even terugpakken op die tools ook. Want je dus, ze noemde net al een hele handige tool. Ik had er nog nooit van gehoord: Auto Hotkey. Heel veel mensen zijn, denk ik, ook nog wel struggelende met hoe richt ik dan nu mijn tool landscape het beste in? Waar ik al die to-do's in zet, en waar ik al die notities in kwijt zet, en waar ik mijn mail in wegwerk. Is daar een soort van. Ja, gouden manier van werken of heb je daarmee <laughs> een goede tips voor bepaalde tools?
1: Ja, ja ik heb eigenlijk welke tools. Kijk, dat is heel persoonlijk voor, voor mensen. Maar wat ik merk, is dat uh, uh, mensen die uit mijn training komen, die zijn helemaal enthousiast en vol ideeën. Die zeggen: Oké, okay, ja, ik ga een to-do-lijstje aanleggen. Aan, aan maar wat ik zelfs als tip altijd geef. Oké, okay, een to-do-lijstje is maar een lijstje. Hè. Dat kan ook met pen en papier zijn. Nou, heel veel mensen zeggen, ja, dat wil ik niet. Het is een digitaal tijdperk, dus ik wil het graag digitaal. Nou, hartstikke goed. Maar gebruik dan een stuk gereedschap waar je handigheid in hebt. Hè, voordat je gedrag... Eh, je gaat gedrag veranderen. Hè. Je gaat dagdagelijks je to-do-lijst up-to-date houden. Je gaat nadenken, wat is de actie die uit mijn mail komt... en die ga ik op mijn to-do-lijst eh, zetten. Dat is al verandering van gedrag. Ga je dan ook nog een nieuw stukje software zoeken en implementeren, dan kost het ten eerste heel veel tijd en misschien ook nog wat frustratie, omdat je software misschien niet doet wat je had verwacht. En dan een heleboel tijd en energie moet steken om die, de gebruikersinterface van die software te leren kennen. Dus naast het gedrag veranderen wat energie kost, ga je ook nog energie steken in, in nieuw stukje software. Nou, De kans dat dat uh, gaat lukken is maar 5%. Dus wat ik adviseer... Oké, okay, begin met het graag veranderen om die to-do-lijst dan goed in te richten... ...dat je totale overzicht hebt en gebruik een tool waar je handigheid in hebt. Als je handigheid hebt in Excel, doe je het in Excel. Heb je handigheid met een bepaalde app waar je met, ...met Trello of een to do is of een to-do van Microsoft... ...heb je er al ervaring mee, ben je daar goed in, gebruik die dan. Maar ga geen nieuw stukje software zoeken in de App Store... Hey, want er zijn honderden van die, van die tools. Ik noem dat ook wel als productiviteitsporno. Dat mensen alleen maar bezig zijn om een, een, het beste stukje software te zoeken. Nee, het beste software, stukje software moet je pas zoeken. Als je dat nieuwe gedrag hebt geïmplementeerd En denkt, oké, okay, hoe kan ik dit nog slimmer gaan doen? En niet andersom. Niet eerst een, een slim tool zoeken. Want dan moet je die eerst leren. En dan gedrag gaan veranderen. Want dan gaat het mislukken.
0: Ja, dus gouden tips eigenlijk. Inderdaad, begin bij het gereedschap dat jij nodig hebt. En als dat op dit moment... Pen en papier is, dan moet je gewoon daar beginnen. Nou ja, begin met een stukje gereedschap... op waar je handigheid in hebt. Handigheid. In het, ja, oké. Okay.
1: Ja, dan hoef je die, die, die drempel niet over, die leerkurve leercurve niet over om dit stukje software te leren. En nu, moet je, nu hoef je alleen maar die leercurve over om een totaal complete to-do lijst te maken. En dat gevoel Heel veel mensen hebben overal lijstjes. Ja, dat werkt niet, want dan heb je die menukaart niet meer.
0: Alter. Nou, ik ga hem zo nog samenvatten, maar voordat ik dat doe, uh, ik denk dat jij natuurlijk zelf ook heel veel leert en dat mensen hier. Uh, zeker interesse in hebben en die willen graag meer leren. Zijn er dan nog uh, bijvoorbeeld uh, boeken, podcasts of, of andere plekken waar mensen dus wel handig informatie kunnen halen? En dan het liefst natuurlijk in niet al te veel tijd, ja. want dat is helemaal niet zoveel. Ja, ja,
1: ja. 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 Nou ja, uh, waar ik achter ben gekomen is bij je werk. Hè? dat, dat uh, dat, dat, dat werk eigenlijk alleen maar over mensen gaat en relaties daartussen. Dus daar moet je scherp houden. Dus uh, wat je op je to-do-lijst zet moet te maken hebben met de, de beloftes die je gedaan hebt, die verwachtingen die je gewekt hebt bij anderen, dat je die ook gaat invullen. Hè? Anders, anders uh, uh, word je uh, gezien als iemand die ja, uh, ze zaakjes niet op orde heeft en dan gaan mensen niet geen zaken met je doen. Hè? dus dat stap één. nou een goed boek wat ik vind heb ik al genoemd is Stephen Covey die zeven eigenschappen van effectief leiderschap of de Seven Habits of uh, Effectively People. dat is een groen boek. Het is een van de meest verkochte managementboeken. gewoon te vinden op uh, bol.com Verder om uh, uh, um, um te kijken wat, wat, waar wil je naartoe. Ik, uh, dan raad ik ook vaak het boek uh, The Golden Circle aan van Simon Sinek, Ik weet niet of jullie die kent. Ja, ja. En verder, als je, als je veel contact hebt met klanten, dan vind ik het uh, de, de boeken van Jos Burgers vind ik wel heel interessant. Hè. Die zijn, dat zijn dunne boekjes, dus het is gewoon qua tijd ben je dat snel doorheen. Dus uh, qua time management is wel leuk. En er, zijn, er staan heel praktische tips in. Er wordt niet helemaal uitgeweid over de, de, de theoretische achtergrond. Daar word je niet mee vermoeid. Het is dus echt heel praktisch. Oké. Okay. Ja. En heb,
0: je, heb je een voorbeeld van een tip uit Jos Burger? Want Jos Burger is de ene van deze drie die ik niet ken. Oh, Jos wat, 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 wat voor tips geeft Jos Burger bijvoorbeeld?
1: Oh, 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 oh ja, die, 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 wat je zegt is van uh, geef niet te snel korting. Hè? Uh, heel veel mensen die bukken vaak als, als iemand zegt van uh, ja, uh, er is wel behoorlijk veel geld. Uh, uh, en dan, dan zeggen we ook wel ja, nou misschien kunnen we dat doen. Hè? Nou, je kunt ook even wachten. Zeg je, oh ja, dat is vervelend. Ja, dan kan ik niks voor je doen. En de volgende dag bel je dan op en zeg van ah ja, vind het wel vervelend dat we geen zaken kunnen doen. Dan ga je kijken of je misschien toch tot elkaar kunt komen. Dus niet meteen bukken. Ik vergelijk het wel eens met een, met een bruinhoedzaak. De, 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 de mediamarkt, daar kom je naar binnen. Dan ga je naar die mooie tv's kijken en dan nou, ik wil wel een tv. En het verhaal van Jos Burgers is dan, zeg je, ja, dan, dan wat je dan doet hè, om, om een korting te krijgen, dat, om te bewijzen dat mensen vaak bukken, is uh, ga je naar zijn tv toe. En dan komt er zo'n commercieel intelligent persoon met zijn blok al naar je toe. En die zegt, nou meneer, heeft u interesse in de tv? Ja, zegt, uh, zegt Jos Burgers dan, uh, nou, wat kost dat die tv? Dat je hem thuisbrengt, ophangt en uh, instelt. Uh, nou, zegt hij, dus die man die begint te schrijven, nou, dat kost uh, 995 euro. En het enige wat Jos Burgers dan als tip geeft... is echt van het enige wat je hoeft te doen... is het bedrag te herhalen. 995 euro. Hè? En dan zegt die andere commercieel... die begint meteen te bukken. Die zegt van ja, nee, maar dat is adviesprijs. Hè? Dus uh, misschien kunnen we er nog wel iets aan gaan doen. Hè? Dus ja, dat hoeft helemaal niet. Hè? Buk niet te snel. Hè? Of hij gaat ja, dan moet ik even gaan praten... met mijn leidinggevende ja
0: Kijk, lachen. Dus lachen. Er staan ook gewoon goede tips in. Uh, ja, joh. En, in ja, is heel, huur, is heel veel humor. Ja. En daarvoor ja. blijven ze hangen. Dus, dus daarom vind ik het een leuke boekjes van Jos Burgers. Uh, Oké, okay, ja. nou, mooi tip. Ik ga nog heel even kijken of ik, ik loop zo even langs. Want je hebt een heleboel tips gegeven. Dus uh, vul me vooral aan waar ik dingen heb gemist. Maar het begint dus eigenlijk bij overzicht krijgen. En overzicht krijg je door alles op te schrijven. En ja. um, als je dat hebt, kun je pas keuzes maken. En dan is ook de mentale ruimte daar om die keuze te maken. Want we hebben eigenlijk maar. Ja, ruimte voor vijf tot negen dingen. en Zoals ik dan misschien al zei van, nou, misschien de site is er maar drie tot vijf. Dus die zou dat gewoon op moeten schrijven en ergens kwijt moeten. En gebruik daarvoor een tool waar je handigheid in hebt. Dat is eigenlijk de, de, de crux hier. Ja. En wat ik ook nog wel mooi vond, was dat je zei van ja, als je dat niet doet, leidt het dus tot stress en tot onbetrouwbaarheid. en dan, en dan bij anderen en dan gaat het dus ten koste van je relatie en dan is het eigenlijk alleen maar een visuele cirkel waarbij je dus nog minder snel bij dat resultaat komt waar je wilt zijn. Want dat resultaat bereik je waarschijnlijk het beste door het anderen te werken of door je met iemand een deal te sluiten. Dus, uh, ja. en dat kun je verder ook nog doen door het scheiden van uh, projectmanagement en persoonlijk management. Dus werk vooral je project uit op een apart lijstje, maar wat je er daadwerkelijk aan gaat doen, zet je op je persoonlijk management board. En, uh, dit, een andere tip die je daarbij gaf, is het denken en het doen uit elkaar trekken. En van je intentie dan daadwerkelijk gedrag maken. Dus begin bij kleine gedragsverandering. En op die manier kun je dus het denken en het doen ook uit elkaar gaan trekken. Dus als ja. jij nu de site zullen bent en iedere dag vol goede moed begint, en die eraan besteedt. En dan aan het einde van dat dag denk ik: ik heb zoveel gedaan, maar niks. Wat uiteindelijk ja, mij bij dat verre doel gaat brengen. Nou, dan dan ja. zijn dit waarschijnlijk gouden tips. Dus uh, had ik dan nog iets gemist? Want het was, uh,
1: ja. ja, ik kan hier nog uren over doorpraten, Rob. Ja. Maar die tijd hebben we niet, hè? Ja. dus we moeten ook aan time management doen. Maar ik hoop dat de mensen met, met die tips die je nu hebt samengevat... Uh, ja, dan ook efficiënter zijn en makkelijker met een to-do-lijst omgaan. En geen vijf lijstjes bijhouden, maar gewoon alles centraal houden. Uh, en daardoor betere keuzes kunnen maken. Want ja, je hebt altijd meer uh, te doen dan je tijd hebt... Uh, of je nou een cyclus bent of geen cyclus. Uh, iedereen roept altijd dat ze de druk hebben. Dus je moet keuzes maken. Je bent verplicht om keuzes te maken. Dan ga je niet ja. behalen wat je uh, in gedachten hebt waar je naartoe wil.
0: Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk. Dit is volgens mij een onderwerp wat gewoon eens in de zoveel tijd terug moet komen. Want het is nooit uh, dat iemand dit waarschijnlijk perfect doet. Continu in het proces blijven leren en dan iedere keer weer even die reminder van... Oh ja, time management, dan word ik effectiever. Kom ik sneller bij mijn ja. gewenste resultaat. En heb ik dus ook uiteindelijk gewoon een helder hoofd. En kan ik lekker slapen.
1: Ja, ja. en als mensen hier meer informatie over willen hebben... Ik heb een e-book e op mijn website staan. Die heb ik tijdelijk nu even gratis in de coronatijd het gaat over prioriteiten stellen. Dus een onderwerp wat, wat behoorlijk belangrijk is. Kunnen ze ook gratis downloaden. Um, en verder staan er ook een heleboel tips. Ik schrijf, uh, ik heb ongeveer 112 uh, blogs geschreven over hoe je beter met je tijd om kunt gaan. En slimmer kunt werken. Uh, en ik heb het niet over, over tools. Ik heb het echt over methodiek en gedrag. Hè? Want tools kun je, kun je beter een boek zoeken over uh, hoe je software moet bedienen. Maar het gaat echt over hoe ga je zelf die mentale uh, switch maken. Hoe haal je je schakelaar om. Om tot ja. die situatie te komen van denken uh, en scheiden van het doen.
0: Kijk nou, Ik hoop inderdaad uh, dat we de mensen dus hebben kunnen helpen met wat inzicht, prioriteiten, doelen stellen. Uh, aan de toekomst denken. En dat ze na het luisteren van deze afdeling, uh, aflevering gewoon wat meer overzicht hebben. Dus dat, enorm bedankt voor je tijd en voor je input. En uh, ja, succes vandaag nog met uh, aan het belangrijkste werken. Ga ik zeker doen. <laughs> Dankjewel voor je tijd uh, Robin. Dit was hem dan alweer. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar Sighthustle de podcast. De podcast met als doel om jou een succesvolle Sitewissel op te laten zetten. Of om jouw Sighthustle succesvol uit te bouwen. Mocht je me nu willen volgen, dan kan dat op Insta via at de podcast. En wil je nu zelf een keer te gast zijn, dan kan dat ook. Kijk hier even voor even in de show notes. Of stuur me een berichtje op de eerder genoemde Insta at de podcast. Een andere manier om met mij in contact te komen is via mijn eigen site, Hussle. Dat is namelijk De Spaarpodcast. Ook deze podcast vind je op Insta via de spaarpodcast of op de website www.despaarpodcast.nl. Mocht je de content van Sidehustle, de podcast, nu waarderen, dan zou ik het enorm gaaf vinden als je een review achter wil laten op Apple Podcast. Of als je me wilt volgen op Spotify. Dit kun je gewoon simpelweg doen door op de volgknop te drukken. Dankjewel en hopelijk tot de volgende aflevering.